1: Saludos, mi nombre es Luis Penchi en el Día Mundial de la Epilepsia. Hablamos un poco sobre esta condición, cuáles son los avances en Puerto Rico y en el mundo de la epilepsia, en, en su detección y en el tratamiento, y cuál es nuestra realidad actual en torno a este, a este asunto. Nos acompaña la doctora Yanis Rodríguez, neuróloga pediátrica y epileptóloga. Saludos, bienvenida, doctora.
2: Saludos, gracias por la invitación.
1: Y Alex Ramírez, quien es... Eh, vicepresidente ejecutivo de la sociedad eh, puertorriqueña de epilepsia. Saludos, Alex.
0: Saludos y gracias por la oportunidad del día de hoy.
1: Eh, bueno, eh, ¿cuántos epilépticos hay en Puerto Rico? Eh, quizás es una pregunta que me pueda contestar primero Alex eh, y después hablamos de, 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 de los asuntos clínicos y de los asuntos de, de detección y los asuntos de tratamiento. ¿Cuántos epilépticos hay en la isla?
0: Bueno, Penchi, no hay unas estadísticas oficiales del Departamento de Salud en Puerto Rico que identifique cuántas personas hay con la condición de epilepsia. Sí hay tendencias mundiales. Eh, se estima que el 2% de la población padece de la condición de epilepsia. Este, en Puerto Rico existe, hay investigadores como el profesor Gilberto Ramos, que ha hecho un análisis de la, de la población, de la incidencia de la condición, y estiman en 30.000 las personas con la condición de epilepsia una condición que sin duda afecta más a, a niños, a menores de edad y a personas adultas, pero puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. ¿Qué
1: ocasiona la epilepsia, doctora?
2: Pues mira, básicamente eh, la epilepsia se define como que tú hayas tenido más de dos eventos sugestivos de una convulsión, aparte de 24 horas que no estén provocados por algún, por algo, ¿verdad? Por algún desbalance electrolítico, problemas de azúcar, etcétera o que tengas un evento de convulsión no provocado y tengas factores de riesgo para el mismo. Y estos se definen por estudios de electroencefalogramas, que son estudios que se hacen para ver las ondas cerebrales que estén anormales o que haya alguna lesión en el cerebro que esté provocando estos eventos. Así que verdad hay varias esas son las definiciones clínicas o que tengas convulsiones asociadas a un síndrome de epilepsia, que usualmente estos síndromes de epilepsia se dan en la niñez.
1: ¿Y se superan después de la niñez? ¿Eh, pues
2: depende, hay ¿verdad? hay una gama, hay algunos tipos de epilepsia en la niñez que son, eh, ¿verdad? Eh, se conocen como epilepsias benignas, eh, que es que usualmente después de la pubertad los pacientes dejan de tener convulsiones y tienen muy pocas convulsiones eh, ¿verdad? a lo largo de su vida, pero hay síndromes ¿verdad? un poco más catastróficos que desarrollan en lo que se llama la epilepsia intractable a medicamentos o refractaria.
1: Cuando hay eh, ya eh, lesiones cerebrales, es una epilepsia que va a continuar.
2: Usualmente, ¿verdad?, cuando es una causa sintomática, o sea, que hay algo en, el, en la estructura cerebral que está provocando, sí pueden tener, ¿verdad?, so, usualmente tienden a tener más epilepsia intractable. Este, hay algunos, ¿verdad?, que pueden ser lesiones que no se vean, que solamente se ven microscópicamente. Y también pueden ser a veces por algún tipo de problema en los genes, que son lo que conforman lo que es el ser humano, que haya alguna tendencia, ¿verdad?, de que los, no se regulen bien los canales donde, ¿verdad?, en entran los diferentes este, neurotransmisores al cerebro, etcétera, etcétera.
1: Eh, y hay elementos externos que pueden provocar la epilepsia, es decir, una caída, un choque eléctrico, eh, un, un, un problema de, de, de salud que no se trató, drogas, el uso de drogas.
2: Sí, pues mira, la epilepsia usualmente son por cosas no provocadas, pero sí, ¿verdad? Dentro de los traumas está lo que se llama la epilepsia postraumática, que es después que tú tienes un trauma cerebral, tú puedes desarrollar epilepsia. Usualmente esto es después de los siete días de ese trauma, que tú tengas convulsiones después de ese tiempo, ¿verdad? Porque a veces tú puedes tener una convulsión asociada a una caída y no necesariamente ser
1: epilepsia. Y drogas y cosas así pueden, pueden provocar.
2: Pues obviamente, ¿verdad? Este, esas serían ya convulsiones más sintomáticas. No se caerían en el, ex, en el aspecto de la epilepsia, ¿verdad? Porque la epilepsia es eh, no provocada. Eh, y Pero sí, ¿verdad? Este, cuando eh, pacientes ingieren drogas, este, como la cocaína, pueden tener convulsiones asociadas.
1: Alex nos hablaba de 30.000 pacientes con epilepsia en Puerto Rico. Yo supongo que esos son más o menos los oficialmente calculados. ¿Puede haber más? Eh, ¿Hay más? En la opinión de Alex, ¿hay más?
0: ¿Qué dice? Sí, eh, Penchi, hay, hay más, este, muchas veces estos síntomas y es lo que busca la sociedad enfocar en la educación, en el eh, que se pueda identificar de manera temprana estos síntomas y atender al paciente lo más rápido posible, porque sabemos ¿verdad? que la, la atención a tiempo y e intervención temprana ayuda mucho a controlar ¿verdad? lo que es la condición en los pacientes. Así que sí, entendemos que en muchos casos ¿verdad? Eh, actualmente pueden tener la condición y no necesariamente estar diagnosticados, estar tratados. Porque, como explica la doctora, verdad, muchos síntomas pueden ser muy sutiles o prácticamente imperceptibles a, a la persona y no, no darse cuenta de lo que está sufriendo.
1: Yo me imagino que hay eh, muchas malas concepciones sobre la epilepsia y, y habrá gente que pensará que se trata de endemoniados, de espíritus, de, de trances este, eh, eh, de, de trances espirituales o de, o de trances diabólicos, etc. ¿No es así? O sea, Alex, hay, hay todavía... Mucho de eso. Sí,
0: sí, es por eso precisamente que surge la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia para llevar información eh, científica, información eh, verídica sobre lo que es la condición de epilepsia, porque sí existen muchos mitos, eh, mitos como usted menciona, verdad, de personas que puedan pensar que esto es una posesión demoníaca. Acordémonos que la epilepsia es una condición muy antigua y a través de la historia pues se ha identificado con, o se ha asociado con diferentes causas. Eh, en ocasiones también se piensa que el paciente de epilepsia necesariamente es un paciente de salud mental o que esta ocasión o esta condición viene asociada a salud mental y no necesariamente tiene que ser así. Así que, que hay muchos mitos, ¿verdad? También pues, eh, había muchas preguntas que nos hacen si una persona con epilepsia se puede casar. En el, en el pasado, pues, una persona con esta condición era razón suficiente para anular un matrimonio. Así que a través de la historia, los pacientes de epilepsia, ¿verdad?, han vivido, lamentablemente, ¿verdad?, ese choque de, de, de falta de información, de mitos asociados a esta condición, que los afecta a diariamente día a día en su desempeño. Así que prácticamente la sociedad surge como este brazo derecho del médico en la parte educativa para llevar el mensaje correcto a la información y visitamos las escuelas, visitamos las comunidades orientando sobre la condición para que se rompa ya con los mitos de esta condición, ¿verdad?, que perjudican la calidad de vida del paciente.
1: Cuando hablamos de epilepsia muchas veces pensamos en el evento más traumático, la persona cae al piso, cae como inconsciente, se le viran los ojos, empieza a botar baba por la boca, etcétera. Pero sabemos que hay eh, otros eventos de epilepsia que ni se notan. ¿Puede una persona tener epilepsia y no saberlo? ¿Cuán común es eso, doctora?
2: Sí, mire, eso es bastante común, de hecho, eh, hay muchos pacientes que hablan de las epilepsias aus de ausencia, ¿verdad?, o la epilepsia silenciosa, y es básicamente que estos son niños, básicamente, que a veces le dicen que tienen déficit de atención, y en realidad ellos tienen un lapso en el cual no pueden hablar, no pueden atender, y vuelven rápidamente y vuelven a, a su base, ¿verdad? Lo que estaban haciendo. Y ellos dicen, ¿verdad? Que están como perdiendo tiempo. El nene mismo te dice, es como que yo siento que se me va el tiempo. Y eso básicamente se llaman las crisis de ausencia. Este, eso es un, un tipo de epilepsia muy común en la niñez. Y hay un medicamento en específico que puede curar, ¿verdad? Este, básicamente y controlar estos ataques. Así que a veces eh, nosotros, eh, ¿verdad? Es educar al paciente, empezar a preguntar por síntomas. Hay pacientes que tienen convulsiones que básicamente Pueden ser verdad este, que tienen un, ¿verdad? algún movimiento en la mano, que viran la cabeza hacia un lado, eh, que se les pone verdad se les trinca el, el, el brazo. Hay algunos que pueden escuchar sonidos o algunos pueden tener experiencias verdad que dicen como que esto yo lo había vivido, como son los de yabú Y básicamente no es verdad hasta que ellos llegan a un profesional de la salud que empieza a indagar sobre esos síntomas que ahí es que se puede establecer el diagnóstico. No todos los pacientes van a tener crisis de convulsión, ¿verdad? De, del ataque, que es el que vemos en las películas, este, el que todos conocemos. La epilepsia, ¿verdad? Y las convulsiones, dependiendo de dónde se generen en el cerebro, pueden hacer muchas cosas, ¿ok? Así que son muchos síntomas los que pueden estar asociados.
1: Eso que a, a, yo he escuchado o, o que eh, he leído que se llama el petit mal, es común. Es decir, es como unos pues, segundos de, de ausencia, unos segundos de desconexión.
2: Pues mire, eso era la clasificación antigua que se usaba petit mal o grand mal. Ya eso ha quedado en desuso, ¿verdad? Y ahora se le llama epilepsia focal o epilepsia generalizada, ¿verdad? Dependiendo de dónde se entienda que se genera en el cerebro y se le conoce si pierden conocimiento o no pierden conocimiento. Así que, pero esa, la que se conocía como el Petit Mal, son las que se llaman ahora, ¿verdad?, con eh, convulsiones de ausencia y básicamente es eso, que pierden por segundos, están como se desconectan y vuelven rápidamente sin una etapa posicta, que es luego de una convulsión, a veces algunos pacientes pueden entrar en un estado de soñoliencia, confusión, no, ¿verdad?, Está, estar un poquito más dormido en lo que vuelven
1: en sí. Alex nos decía que entre los tabús y los planteamientos que se hacen y las eh, eh, cosas incorrectas que se dicen se asocia la epilepsia con problemas de salud mental. Pero hay, hay, hay pacientes que desarrollan problemas de salud mental debido a la epilepsia.
2: Sí, de hecho, es algo bien eh, bidireccional. Si tú tienes, por ejemplo, depresión, tú estás a riesgo de desarrollar epilepsia de la misma manera de que si tú tienes epilepsia, estás a riesgo de desarrollar depresión. O sea, que es algo bidireccional. Ambas ponen ¿Verdad? Aumentan el riesgo de tener esta condición. Y esto, eh, ¿Verdad? Y es importante porque hay muchos pacientes de epilepsia, eso es una de las comorbididades mayor asociadas, es la depresión, la ansiedad. Obviamente yo os describo la sensación de tener un, ¿Verdad? Epilepsia es tú no saber cuándo va a venir el ataque. Y lo más parecido que nosotros podemos tener eso es con lo que nosotros experimentamos con los terremotos. Nosotros nunca sabemos cuándo van a ocurrir, nunca sabemos la intensidad con la que va a ocurrir y nunca sabemos cuánto va a ser la duración. Y yo creo que eso es ¿verdad? lo más cercano que tiene un paciente de epilepsia, para que las demás personas puedan entender. Y, y eso, pues, obviamente causa una ansiedad, este, ansiedad tanto en el paciente como en los que son los cuidadores, ¿verdad? Yo, yo, ¿verdad?, yo tengo familiares con epilepsia, así que yo sé lo que viven los pacientes con epilepsia y esa angustia de uno no saber cuándo viene el ataque puede producir una ansiedad sustentable. Además se produce un estigma en la sociedad de hecho hay estudios que están evaluando el estigma de la epilepsia y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes, tú puedes hacer tu vida normal, ¿verdad? Como otra persona siempre hay que tener unas precauciones como son no estar en cuerpos de agua solo, como no es estar trepado, ¿verdad? En el techo los niños tienen que usar el casco yo siempre le digo, pero todos los niños deben usar casco cuando van a correr bicicleta, van a correr patines y todas estas cosas es tratar de normalizar el asunto para que entonces los pacientes se puedan sentir bien, los familiares se puedan sentir empoderados de la información que tienen y que ¿verdad? en última instancia nuestro paciente de epilepsia viva la mejor calidad de vida.
1: Explíquenos un poquito más eso de que si se tiene depresión se puede llegar a la epilepsia, ¿cómo ocurre eso?
2: Pues mire, lo que pasa es que se sabe que la epilepsia, ¿verdad? Este, como cualquier otra condición eh, neurológica, usualmente puede ocurrir por algún desbalance de neurotransmisores, ¿verdad? Que hay, este, y por eso es que se dan muchos medicamentos que son o bloqueadores de ciertos canales o que aumentan cierto canal, etcétera, etcétera. La depresión, por ejemplo, también se conoce que causa una baja en los neurotransmisores que comúnmente conocemos en el cerebro. Así que ya hay estudios que dicen que un paciente que tiene este desbalance, ¿verdad?, y que le causa la depresión, tiene un alto riesgo de desarrollar epilepsia, ¿ok? Así que por eso es que nosotros no debemos pensar que es que el paciente es, ¿verdad?, que un paciente de epilepsia es un paciente psiquiátrico o que un paciente psiquiátrico, ¿verdad?, es un pacientes de epilepsia, es simplemente que tienen mayor riesgo, ¿verdad?, tanto de un lado como del otro, de desarrollar este cualquiera de las dos condiciones, y eso es algo que se ha estado estudiando, es eh, bastante, está bastante en boga, y yo siempre digo que los neurólogos y los psiquiatras, nosotros eh, estamos, de hecho nos examinan las mismas personas, es el mismo board, ¿verdad?, que nos certifica, tanto para los psiquiatras como los neurólogos, y nosotros tenemos que ir de la mano, o sea, en mi práctica, ¿verdad?, yo tengo una psiquiatra que me, ¿verdad?, que les refiero pacientes, porque son, es igual de importante las salud mental como ¿verdad? la salud eh, neurológica, así que nosotros vamos de la mano, porque un paciente tiene que estar bien, ¿verdad? tanto de salud eh, la, lo, la neurología debe estar controlada, pero también la parte de la salud mental.
1: Con toda esta situación bastante compleja que usted nos explica, uno tiene que darse cuenta de que posiblemente los, los pacientes de epilepsia han sido discriminados eh, la sociedad puertorriqueña de la epilepsia me imagino que está ahí entre otras cosas para eso para, para manejar el tema de, del discrimen y cómo se trabaja eso. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con eso, Alex?
0: Sí, la, la Sociedad de Epilepsia es una organización que nace en el año 63, precisamente por el primer neurólogo en Puerto Rico, el doctor Luis Pío Sánchez Longo, quien identifica en esta población cuando comienza a atenderla el problema social que significa la falta de educación y conocimiento de la condición y el discrimen que se llevaba contra estos pacientes. Es muy, es, es muy poco verdad, lo, lo, lo que realmente pues muchas personas identifican como eh, el cambio que se da ¿verdad? cuando cuando no hay educación, pero cuando se lleva esa educación en las escuelas, por ejemplo, yo soy testigo del cambio, de la aceptación de cómo se mueve, mueven la, 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 los jóvenes, los compañeros a, a manejar la condición, los maestros cómo se involucran, y es falta de eso mismo, ¿verdad? Eh, eh, estamos muy conscientes que la falta de educación y la falta de conocimiento sobre esta condición promueve ese discrimen ¿verdad? Y, y, es, y esa área que afecta la, la, la calidad de vida del paciente Así que la sociedad es muy activa precisamente llevando política pública para crear conciencia, educar. De hecho, hoy eh, celebramos el Día Mundial de la Epilepsia, el 26 de marzo, y esto es una iniciativa de una joven llamada Cassidy Morgan, ¿verdad? que desarrolla eh, el concepto del Día Púrpura en donde todos nos vestimos de violeta, para eso mismo, crear conciencia, porque es una de las condiciones que muchas veces está escondida. Fíjense que, que hablamos muchas condiciones de salud, se promueven, se habla, pero la epilepsia es esa condición que ha permanecido por muchos años como silente, como que no se habla, no se quiere eh, en la familia conocer. A veces los pacientes llegan aquí a nuestra clínica con temor a, a comentarlo con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y eso, y eso es muy lamentable, ¿no? Y lo que buscamos es que entonces, por el contrario, se cree conciencia, se abre sobre la condición y, como dice la doctora, se normalice, ¿verdad? Que estos niños puedan participar de actividades como cualquier otro y no se les discrimine a participar, que puedan practicar de los deportes. Muy bien, como dice la doctora, con todas las precauciones de vida, pero sí puedan tener una experiencia de vida como cualquier otro niño, como cualquier otro... Eso, ¿verdad?, que hace falta la educación para eliminar esos mitos, esa desinformación que en ocasiones existe en nuestra comunidad. Eh, oh, hoy día no. tenemos profesionales en todas las áreas eh, que contribuyen, ¿verdad?, a nuestro país con la condición de epilepsia. Y, y esta condición no debe resultar un limitante para que las personas puedan estudiar, trabajar y ser de provecho para nuestro país.
1: ¿Hay leyes que, que protegen a los epilépticos de, de no ser despedidos? O sea, ¿o, o un patrono sencillamente puede descubrir, a ah, este es epiléptico, lo voy a despedir porque es un riesgo a mi, a mi seguridad.
0: Sí, hay... puede hacer.
1: Sí, Alex. Como que de momento perdimos un poquito su. Que es una pregunta, es una contestación importante. Eh, yo no sé si hay, le hay legislación, pero no debería ocurrir, doctora.
2: Sí, hay legislaciones para proteger a los pacientes eh, con epilepsia. este Y básicamente, ¿verdad? Eh, hay ciertas regulaciones eh, de ciertas cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, como son lo de guiar, eso cambia eh, por estado. este Ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando tú vas a llenar el carnet de, de, para que el paciente pueda guiar, pues hay que poner si ha padecido de epilepsia. Eh, eso va varía de estado en estado. Hay Estados que requieren que el paciente esté controlado por seis meses, hay estados que requieren solamente tres meses. En Puerto Rico no hay una un tiempo actual, eso varía de médico en médico, Este, pero básicamente, ¿verdad? Eh, la, la sociedad de el Epilepsy Foundation en, en, en Estados Unidos hace mucho, ¿verdad? Eh, eh, advocacy, ¿verdad?, para poder eh, legislar porque los pacientes tengan, ¿verdad?, igualdad y que se les pueda dar todos los beneficios. Igual en el trabajo, ¿verdad?, uno, los pacientes deciden si van a, ¿verdad?, eh, decir que tienen epilepsia. Obviamente, un paciente con epilepsia debe eh, poderle decir a su patrono, ¿verdad?, y que se le den los acomodos razonables que son tan importantes, ¿verdad? Este, lo, Los pacientes con epilepsia deben requerir sus acomodos razonables por si tienen cita, por si tienen mela algún tipo, ¿verdad? Si requieren irse a tomar un medicamento, etcétera, etcétera. Lo mismo en la escuela, yo con los pacientes, ¿verdad? Pediátricos, que es el área que, que me dedico, este, siempre les digo, mira, eh, cuando comienzan las clases, eh, lo vas a notificar con las enfermeras, este, yo les doy una carta con un plan de acción eh, en caso de que el paciente tenga una convulsión, eh, se le describe, ¿verdad?, cuáles son sus medicamentos de rescate en caso de que lo necesiten y se le, se le piden acomodos razonables si es que el paciente los necesite. No todos, ¿verdad? Muchos pacientes de epilepsia a veces necesitan un poco más de tiempo en los exámenes. este No todos los pacientes de epilepsia lo necesitan. Yo tengo pacientes de epilepsia que, que dicen, mira, no lo necesito, me va bien en la escuela. Eh, pero sí son cosas que a veces pueden surgir. Así que eso es bien importante que el paciente de epilepsia hable con su neurólogo su especialista de epilepsia en qué cosas él necesita para estar bien y que podamos, ¿verdad? brindarle todas las ayudas y todo el support necesario para que pueda, ¿verdad? Este, estar bien en la
1: escuela. ¿Ha, ¿Ha habido avances científicos para ir arrestando la epilepsia, para ir reduciéndola, para ir limitando la doctora.
2: Pues mira, básicamente ¿verdad? la epilepsia en un 50% de los pacientes usualmente responde a un primer medicamento, este, y usualmente como un 14% necesitan añadir un segundo medicamento, y ya ¿verdad? hay un, un 30% de los pacientes que no responde a medicamentos per se. Y esos, esos pacientes que no responden a medicamentos son los pacientes que deben ser evaluados por un especialista en epilepsia para ver si los pacientes son candidatos a diferentes Alternativa. Una de las alternativas que hay para los pacientes con epilepsia es la cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia lo que se trata es de que si hay una lesión o, o a veces no tiene que haber una lesión, pero si sabemos de dónde se están originando exactamente las convulsiones, y logramos identificar, y es un área que se puede resectar por medio de una cirugía, el paciente tiene más chance de vivir libre de convulsiones, ¿ok? Si se logra, ¿verdad?, llegar al paciente a cirugía más que con medicamento. Otra de las, ¿verdad? De las modalidades que hay, que han surgido a través de los años, es lo que se llama la neuroestimulación. Hay varios eh, aparatos o devices que se pueden utilizar para neuroestimular uno consiste en el estimulador del nervio vagal, que el nervio vagal es un nervio que va por a través del cuello. Esto es una maquinita que se pone eh, en esta parte de aquí y básicamente con, tiene un cablecito que sube hasta, eh, que se, se básicamente se pone alrededor del de, nervio y se sabe que ese nervio conecta con el cerebro y va a enviar impulsos, ¿verdad?, y neuroestimular. La ciencia detrás de eso, de cómo eh, eso controla la epilepsia, todavía no está bien descrita. Pero sí se sabe que el paciente puede tener una reducción de un 30 a un 40% a largo plazo con este tipo de neuroestimulación. Hay otros devices que se están usando, en Estados Unidos, que son para epilepsias con más de un foco o, o, o dos focos identificados, que se llama el RNS, eh, que es Responsive Neurostimulation. Eh, básicamente es un device que se pone aquí, eh, requiere verla una craniotomía, y eso básicamente va a tener como un, un electrodo, que va a estar leyendo y va a mandar una estimulación cuando venga una convulsión o lo que el médico determinó que era una convulsión. Existe otro que también está aprobado por la FDA, que se llama el DBS eh, o el Deep Brain Stimulation, que básicamente es lo que se utiliza para los pacientes de Parkinson. Ya se ha descubierto que si uno lo pone en otro lugar eh, diferente, eh, puede ayudar también a la epilepsia. Y estos devices más o menos tienen la misma estadística de que mejoran un 30 o un 40% las convulsiones. Otro de los, de los tipos de tratamientos que existen para estos pacientes es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta alta en grasas, moderada en proteínas y totalmente baja en carbohidratos en el cual el paciente simula el estadio de ayuno y los pacientes pueden tener hasta un 50% de reducción de sus convulsiones. Usualmente, ¿verdad? Hay algunos síndromes de epilepsia que el único tratamiento es la dieta cetogénica. Eh, yo sé que en este programa estamos hablando de los avances en la, en, ¿verdad?, de la epilepsia infantil en Puerto Rico. Y hace un año nació, ¿verdad?, por primera vez un, un programa de dieta cetogénica para niños en Puerto Rico. Gracias a este programa eh, hemos logrado tratar a más de 15 niños eh, que están en la dieta clásica como se conoce y que ellos han tenido un control significativo de sus convulsiones eh, esa fue una de las razones por las cuales yo regresé a Puerto Rico y un año luego verdad, de mucho trabajo y mucho sacrificio he podido ver los frutos y he podido ver las historias de niños que convulsaban yo tenía un paciente que convulsaba más de 100 veces al día eh, tenía múltiples convulsiones se caía todo el tiempo y y ahora pues está teniendo tres eventos diarios y eso verdad hace toda la diferencia en la vida de un niño. Ahora el niño puede aprender, puede hacer su, de tratar de hacer su vida lo más normal posible, va a empezar en la escuela. Así que la epilepsia infantil sigue progresando en Puerto Rico y eso es muy importante.
1: ¿Se puede hablar de una algún mecanismo, medicamento, dieta, tratamiento, intervención quirúrgica que cure definitivamente la, la epilepsia o eso no existe?
2: Pues, mire, usualmente la cirugía es lo, lo más cercano a la cura que tenemos, ¿este ¿verdad? Cuando eh, tenemos una lesión que es la que está causando las convulsiones y se remueve, eso es lo más cercano a la cura para la epilepsia. O sea, que sí existe. Este, Obviamente tenemos que estar, eh, después de tener la cirugía, eh, ver que el paciente no requiera medicamentos y luego de eso que por lo menos esté cinco años sin convulsiones, pues ahí para poder decir definitivamente ¿verdad? que, que el paciente está... Está libre.
1: Alex, eh, el que quiera colaborar con, con la, la sociedad, el que quiera inscribirse, el que tenga un pariente, un familiar o él mismo sea eh, epiléptico, un amigo o amiga eh, o el esposo o esposa, eh, ¿qué, ¿qué debe hacer? ¿Se puede conectar con, con ustedes y cómo
0: ustedes eh, laboran? Sí, Benji, es muy, muy sencillo. Las personas que tengan la condición, inclusive la sociedad de epilepsia, atiende a aquellas personas que tengan los síntomas, que no se haya diagnosticado, pues nosotros tenemos oficinas a nivel de toda la isla. Atendemos los 78 municipios, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, a través de nuestras oficinas regionales. Se pueden contactar sencillamente a nuestro teléfono principal al 787 y 6200 repito, 787-782-6200 o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Epilepsia PR, ahí va a encontrar información, va a encontrar este, dónde están ubicadas nuestras oficinas cómo pueden solicitar los servicios, este, personas también se pueden unir de forma voluntaria y apoyarnos. Tenemos un grupo de voluntarios, de personas que, que desean donar de su tiempo, de sus conocimientos a la sociedad de epilepsia y contribuir así ¿verdad? a mejorar nuestra misión de educar sobre esta condición. ¿Cómo se
1: sostienen ustedes? ¿Hay alguna aportación gubernamental o, o básicamente de donativo?
0: Bueno, de, de la labor de muchos. Este, sí recibimos aportación de donativos legislativos, de fondos unidos de Puerto Rico, eh, también de empresas privadas, eh, personas en su carácter privado que apoyan. Este, así que múltiples formas, verdad. Eh, tenemos personas retiradas que, que, que tienen... Tienen un conocimiento y unas habilidades extraordinarias que sirven, por ejemplo, en nuestra junta de directores, eh, que han servido también como educadores, personas que desean aprender y a su vez educar a otros. Así que hay múltiples formas en las que puedes unirte a nosotros, a la sociedad de epilepsia y contribuir a, a llevar el mensaje.
1: Tengo la impresión de que hay mucho todavía por hacer para llevar este mensaje, para orientar a la gente, para que la gente entienda lo que es la, la, la epilepsia. Eh, recientemente vi un caso de una persona que había yo dejado de ver hace 10 años y lo vi muy deteriorado. Esta persona con epilepsia, no sé si no se estaba tomando los medicamentos, no sé si era uno de, estos, de estas condiciones que se va agravando, doctora. Puede pasar eso, que aún con medicamentos, después de esa, es un adulto, no es un niño, eh, pero lo, 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 lo había yo conocido muy joven y ahora, pues, es un adulto. Eso sí, sí. puede pasar.
2: Sí, ¿verdad? Dentro de los síndromes de epilepsia, obviamente desconozco qué, qué síndrome tiene el paciente o qué tipo de epilepsia, pero hay síndromes de epilepsia que pueden causar una degeneración a través del tiempo. Eh, de hecho, la mayoría se da en la, en la niñez, eh, pero hay algunos síndromes de epilepsia, ¿verdad? Eh, como los tipos de epilepsia mioclónicas progresivas que pueden darse eh, más de adulto. Así que siempre es importante hacer pruebas genéticas para saber qué tipo de epilepsia tiene el paciente, hacer un o una resonancia verdad de, de, del cerebro eh, hacer electroencefalogramas visitar la unidad de epilepsia si un paciente está descontrolado tiene que visitar un especialista de epilepsia eh, para poderle brindar ¿verdad? un estudio de videomonitoreo en el cual se pueda caracterizar de dónde vienen esas convulsiones y nosotros poderle dar un plan de tratamiento. Hay muchos avances que se han hecho aquí en Puerto Rico, ya se hacen ciertos tipos de cirugía de epilepsia y cuando el paciente no tiene ¿verdad? Lo, la, la cura aquí, existe en Estados Unidos ¿verdad? un tipo de tratamiento que se le puede dar. Nosotros ¿verdad? como especialistas de epilepsia nos movemos a, a enviar al paciente ayudándonos ayudarlos eh, en ese sentido de, de buscar este, ayudas en Estados Unidos, ¿ok? Así que eso es bien importante.
1: Los episodios son importantes, los episodios de epilepsia. ¿Una persona puede morir en un episodio de epilepsia?
2: Pues mire, se conoce lo que se llama la muerte súbita asociada a la epilepsia, el cual los mecanismos por el que ocurren no se saben. Sí se sabe que un paciente que tiene convulsiones nocturnas, que tiene eh, múltiples medicamentos, y que no está controlado de sus convulsiones, tiene mayor riesgo de fallecer de lo que se llama la muerte súbita. La muerte súbita puede ocurrir tanto en niños como en adultos. En niños es un poco, es menos común que en los adultos. Eh, y lo que, ¿verdad? Uno lo que nosotros queremos eh, con, tratando de controlar la, las convulsiones del paciente, es de disminuir el riesgo del el SUDEP, como se conoce, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Así que esto es un asunto, ¿verdad? Eh, muy importante. Los pacientes con epilepsia que no estén controlados tienen que buscar opciones. Existen muchas opciones, existen muchos tratamientos y eso es lo más importante, seguir
1: buscando. Puede ser cuestión de vida o muerte. Gracias, doctora.
2: Eso es así. Gracias a usted.
1: Y gracias, Alex eh, Ramírez, de la Sociedad Puertorriqueña de de epilepsia La doctora Yanis Rodríguez es neuróloga pediátrica y es epileptóloga, como escucharon ustedes, está en Puerto Rico. Hacemos la aclaración porque uh -huh. hay especialistas que hemos entrevistado fuera del país. ¿Usted está en San Juan, doctora?
2: Pues mire, sí, eh. yo estoy en Guaynabo, eh, en San Juan estoy en el hospital, en Centro Médico, en el hospital pediátrico y estoy en Manatí eh, y en, y en Mayagüez voy una vez al mes.
1: Muy bien, está recorriendo la isla. Le falta venir a Ponce. Gracias. Así doctora. mismo. Gracias, doctora, y gracias, eh, Alex. Mi nombre es Luis Penchi. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Este es un reporte especial de medicina y salud pública.